0: Und genau das macht, macht die Wissenschaftssoziologie, die Wissenssoziologie präziser. Sie sucht nach dem subjektiven Faktor, wie viel kommt eigentlich von der Wirklichkeit und wie viel bringen wir mit hinein. Und, und dieser, dieser kritische Turn, sage ich einmal, ähm, war Mitte des Jahrhunderts nicht einmal unbedingt so ein Minderheitenprojekt. Ja, oder sagen wir in den 70er, 80er Jahren ähm, hat sich diese Wissens- und Wissenschaftssoziologie doch ganz gut etabliert, ähm, nahm dann auch Züge eines wissenschaftlichen empirischen Normalbetriebes an äh, und stellte einfach eine Dimension dessen, was wir tun da, oder eine Option, die man innerhalb der, der Wissenschaftstheorie und der Soziologie hat. Ja? Und heute erscheint das, was eigentlich eine ganz unschuldige Option war, plötzlich als ein Sündenbock. Ja, weil in dem Moment, in dem man Tatsachen dekonstruiert, stellt sich natürlich früher oder später die Frage, ja, aber woran können wir uns denn dann noch festhalten?
1: Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Das neue Berlin. Das 20. Jahrhundert liegt jetzt auch schon wieder 20 Jahre hinter uns und auch die berühmt-berüchtigte Postmoderne wird mehr und mehr historisiert. Alle paar Jahre mal wieder gibt es eine intellektuelle Debatte über äh, Postmoderne, Poststrukturalismus, Konstruktivismus, meistens mit einem direkten politischen Problem vor Augen. 2004 schrieb der Soziologe und Philosoph Bruno Latour in seinem Text Elend der Kritik schon darüber, wie er im Angesicht von äh, Klimaleugnern und von äh, Verschwörungstheorien über 9-11 selber an seinen alten Positionen äh, zu zweifeln beginnt oder zumindest eine neue Vorstellung davon gewinnen muss. 2012 schrieb der Italiener Maurizio Ferraris sein Manifest, des neuen Realismus, indem er mit Blick auf Berlusconis Italien die These aufstellte, das, wovon die Postmodernen geträumt haben, haben die Populisten verwirklicht. Und zuletzt bei der Wahl von Donald Trump äh, mussten sich auch die Intellektuellen wieder fragen, was haben wir eigentlich mit dem Konstruktivismus und der Postmoderne falsch gemacht? Bernhard Perkson schrieb da, und wann wird selbst eine heitere Skepsis zur düster-destruktiven Demontage, des Common Ground, den eine Gesellschaft braucht? Auch äh, wir wollen in unserer heutigen Folge über diesen Zweifel, diese Skepsis an der Postmoderne und all ihren philosophischen Implikationen sprechen. Praktischerweise ist gerade im Merkur ein spannender Artikel zu dieser, dieser skepsis erschienen, der ähm, äh, auf interessante Weise nachzeichnet, wie genau in dieser Skepsis auch plötzlich so Begriffe wie Positivismus und Faktengläubigkeit wieder attraktiver werden. Die beiden Autoren sind heute bei uns in der Sendung zu Gast. Oliver Schlaut ist Privatdozent an der Universität Heidelberg mit Schwerpunkt Wissenschaftsphilosophie. Mark Fischer schreibt an derselben Universität seine Dissertation. Herzlich willkommen.
0: Guten Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe es schon in der Einleitung gesagt, ihr habt einen spannenden und ja auch, auch, auch vielschichtigen Artikel im Merkur verfasst zu diesem Thema, das ich auch nur äh, wahrscheinlich etwas oberflächlich abge, äh, abgerissen habe gerade. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, ähm, wie es zu diesem Artikel gekommen ist, wieso ihr beide zusammen den geschrieben habt und was das mit euren normalen alltäglichen Forschungsinteressen zu tun hat.
0: Anlass äh, des Artikels war eigentlich meinerseits eine, eine Radiosendung. Ich hörte abends beim Kochen das Radio und hörte eine Sendung, in welcher ein Kollege aus der Wissenschaftstheorie interviewt wurde und der dort Dinge sagte, die, die mir sehr gegen den Strich gingen. Ja. Ähm, gut, aber das, das ist die normale Situation in unserem <lacht> Fach. Ja, wir, wir vertreten verschiedene Meinungen und streiten darüber. Aber was mich dann wirklich zum Kochen gebracht hat, war die, die Tatsache, dass im Zusammenhang mit dieser ganzen Post-Truth-Debatte dieser Kollege ganz platte Einsichten und, und konventionelle Weisheiten der Wissenschaftstheorie als kritische Reflexion verkaufen konnte. Ja? Zum Beispiel... Nun, er, er sagte eben Dinge wie: ähm, äh, Wir müssen uns an die Wissenschaften halten. Die Wissenschaften weisen uns den Weg zur Wahrheit, indem sie sich an den Tatsachen orientieren, ja, indem sie ihre Urteile empirisch überprüfen. Ja, und dann wurde das noch formal ein bisschen aufgehübscht ähm, über, über das bayesianische Wahrscheinlichkeitskalkül und so weiter. Ja, es waren Dinge, wir können vielleicht später noch ein bisschen in, in die Struktur dieser Wissenschaftstheorie einsteigen, aber es waren Dinge, die, sagen wir mal, jetzt nicht sehr aufregend sind. Ja, mhm. ähm, und die mir hinter ein gewisses Reflexionsniveau, welches in der Wissenschaftstheorie bereits erreicht war, zurückzufielen schien. Äh, also einerseits hatte man es klar mit einem Rückschritt eigentlich der, hinsichtlich des Reflexionsniveaus zu tun, aber gleichzeitig konnte dieser Rückschritt als ein Fortschritt verkauft werden, ja, als ein, äh, ein kritischer Diskurs. Und warum? Naja, weil sich der gesamte Bezugsrahmen radikal verschoben hatte. Ja, plötzlich war der Gegner derjenige, der überhaupt nicht mehr an die Wissenschaften glaubt, ja, der das alles in Abrede stellt, der vielleicht sogar einen Ideologieverdacht gegen die gesamte Wissenschaft äußert, ja, wie es ja im Zusammenhang mit der Klimawissenschaft tatsächlich geschehen ist. Ja. Mhm. Ähm, sogenannte selbsterkorene Klimaskeptiker äh, äußern ja tatsächlich diesen Ideologieverdacht, und formulieren äh, die, die Hypothese, dass die Wissenschaftler bezahlt seien ja, oder dass sie, dass sie den Klimawandel nur erfunden hätten, um staatliche Subventionen abgreifen zu können. oder so. Ja. In Deutschland äh, mag das noch die ganz große Ausnahme sein, aber im amerikanischen Diskurs ist das eine, eine Position, wie man sie zu gewärtigen hat. Ja. Äh, offenkundig hatte sich das gesellschaftliche Klima also dramatisch verändert. Einerseits in... Äh, brachte uns als Philosophen das eigentlich in eine ganz angenehme Position, ja, weil wir als Wissenschaftstheoretiker äh, traditionell nicht unbedingt die gesellschaftliche Relevanz suchen ähm, und wenn wir sie suchen, sie nicht leicht finden. Ja, und, und hier plötzlich äh, drängt sich die Relevanz äh, geradezu auf, aber andererseits entpuppte sich die Situation als ganz desaströs, ja, weil plötzlich eine ganz falsche Art von Wissenschaftstheorie und was wir als richtig betrachten und als falsch, darüber werden wir wahrscheinlich in den nächsten 60 Minuten noch intensiver reden, aber weil sich plötzlich eine ganz falsche Art unserer Meinung nach der Wissenschaftstheorie in den Vordergrund drängte und sich auch noch als kritisch verkaufen konnte. Ja, und
2: daran anknüpfen für mich war das auch ähm, auffällig oder auch in Diskussion, also wir haben uns zum Mittagessen getroffen und da haben wir eigentlich besprochen, dass wir den den Artikel schreiben wollen, nachdem wir in der vorhergehenden Semester oder ich glaube vor einem Jahr auch gemeinsam eine Einführungsveranstaltung zur Wissenschaftstheorie in, in Seminarform gegeben hatten und da auch schon über viele Themen in die Diskussion gekommen sind. Und das, was Oliver so, so ein bisschen als gesellschaftliches Klima gerade bezeichnet hat, ja eben nicht nur auf die Wissenschaft beschränkt ist, sondern diese dieses Infragestellen, das gerade schon skizziert wurde, ja natürlich auch auf Journalismus bezogen wird und dann ganz schnell natürlich eine politische Konnotation bekommt. Und darauf eben aktuell versucht wird, wie Oliver eben auch skizziert hat, sehr einfache Antworten zu geben, nämlich die Antwort, äh, vertraut doch uns, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, äh, wir haben die Lösungen parat und die müsst ihr ja nur anwenden. Und das ähm, ist dann natürlich das, wo man, wenn man sich jetzt die Entwicklung der Wissenschaftstheorie in den, im 20. Jahrhundert anguckt, natürlich irgendwie die Alarmglocken angehen und man sagen muss, naja, so einfach darf man sich jetzt halt nicht machen. Und beeindruckenderweise sind ja gerade ähm, Personen wie jetzt Bruno Natur, die ja auch ähm, als Intellektuelle in der Gesellschaft ähm, ja, Einfluss haben, dabei diese einfachen Antworten mit einmal wieder sehr in den Vordergrund zu stellen. Und das hat uns einfach gestört. Und deswegen haben wir versucht, auf diesen verschiedenen Ebenen die Diskussion anzustoßen und zu sagen, schaut mal, man kann kritisch sein und trotzdem das ablehnen, was man jetzt unter post oder post versteht.
1: Was genau stimmt denn an diesem äh, Klischee nicht, dass die Wissenschaft uns gute, solide Fakten gibt, die wir äh, dann gut verpackt mitnehmen können nach Hause und damit alles mögliche machen können und die Politik sich eigentlich auch am besten an diesen guten, alten, wissenschaftlich erkannten und äh, gefundenen Fakten orientiert? Ich
3: will vielleicht noch hinzufügen, inzwischen sind wir ja bei einer Fridays for Future Diskussion, wo tatsächlich jetzt mal eine Bewegung hat, die gerade sagt, jetzt hört endlich mal auf die Wissenschaften, die haben das eigentlich, was politisch zu tun ist, gezeigt und wir müssen jetzt das nur mal anerkennen, dass es so ist, was genau, um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, Was? warum ist das doch ein Problem?
2: Also wenn ich da gleich drauf antuffen kann, ich glaube, das muss man analytisch sehr feingliedrig sich anschauen und aufpassen, dass man nicht unterschiedliche Ebenen durcheinander bringt. Da geht es natürlich einerseits in das Vertrauen ähm, in die Wissenschaft durch Bevölkerungsgruppen, die natürlich auch bestimmte Interessen haben. Ähm, dann geht es darum zu schauen, wie arbeitet denn die Wissenschaft tatsächlich intern und dann muss man sich vielleicht auch nochmal anschauen, welche Kriterien gibt es da, welchen Kriterien kann man zustimmen, welchen Kriterien nicht. Aber das auch nochmal vielleicht analysieren, wo ist dann der Unterschied zwischen ähm, dem Konzept der Wissenschaft und auch dem Agieren einzelner Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen innerhalb ähm, dieses Gesamtsystems und dann entsprechend auch eine kritische Einordnung dieses Gesamtkomplexes. Und wenn man jetzt auf diese, diese Frage von den Fridays for Future kommt, ähm, ja, dann ist, wird dann natürlich schon auch, wenn man die Umfragen sich anguckt, ein sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft, gerade von jungen Menschen gesetzt, die Probleme der Menschen zu lösen. Aber wenn wir dann ganz genau hinschauen, dann sind das ja nicht nur Probleme, die man jetzt mit bestimmten Maßnahmen beheben kann, sondern das sind natürlich politische Fragen, die man irgendwo auch politisch beantworten muss und wo man in einen gewissen Kontext das einbetten muss. Also eine ganz, ganz plumpe Sache oder eine ganz einfache Sache ist die, dass... Prozent der Menschen in Deutschland eigentlich gar keinen Urlaub sich leisten können. Da gab es ja gerade vor, vor kurzem auch eine, äh, im, im Spiegel wurde das ja auch verbreitet, also in, in den Medien wo das breit rezipiert. Aber was bedeutet das im, im Endeffekt? Naja, viele Menschen, die gar kein großes Einkommen haben, können auch heute in Zeiten von Ryanair und Billigflügen sich gar nicht leisten, durch die Gegend zu fliegen. Fühlen sich aber auf der anderen Seite von Vorschlägen, die dort gemacht werden, seitens CO2-Steuer und so weiter, auch aus der Wissenschaft, auch von Fridays for Future übernommen, natürlich andererseits auch sehr bedroht, weil da kann es natürlich ganz schnell um existenzielle Fragen gehen. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter, Dieselfahrverbot in Stuttgart, da gibt es natürlich äh, Menschen, die müssten da reinfahren ähm, und die bedroht das, wenn sie sich jetzt einen neuen Diesel kaufen müssen. Und diese Menschen, glaube ich, die haben einfach... Ein Vertrauen verloren in gewisser Weise, ähm, in Politik, aber eben auch in Wissenschaft, weil sie das Gefühl haben, hier werden Maßnahmen vorgeschlagen, die angeblich eine Problemlösung sein sollen, aber für uns, die wir vielleicht gar nicht verantwortlich sind für die Probleme, die es jetzt gibt, heißt das eigentlich eine Verschlimmerung der Situation. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den man auch bei den Fridays for Future sich angucken muss. Ähm, auch das soziale Milieu, das dort demonstriert und so weiter, ähm, wenn, wenn natürlich äh, die Mittelschicht der Meinung ist, sie braucht eine CO2-Steuer möchte es gerne haben, dann stellt sie in erster Linie ähm, nicht unbedingt ihren eigenen Lebensstil in Frage, weil diese CO2-Steuer können sie sich wahrscheinlich schon leisten und da ist es ein ganz ganz schwieriges Ineinandergreifen von Wissenschaft, von Anwendung von wissenschaftlichen Ergebnissen, ähm, die dann halt zu ja auch Unmut und Gegenbewegung innerhalb der Bevölkerung führen können und man muss, da denke ich, aus auch sagen, teilweise sicherlich auch zu Recht, was eine, eine demokratische
0: Willensbildung angeht und mit dem Aspekt. Ich frage mich gerade, ob man dann nicht sogar noch einen Schritt weiter gehen kann. Äh, ihr habt die Frage aufgeworfen, warum sollte man eigentlich überhaupt ein kritisches Verhältnis zu den Wissenschaften pflegen und unterhalten? Ja, gerade in Zeiten, wo unser Problem doch das Gegenteilig zu sein scheint, ja? dass die Entscheidungsträger nicht auf die Wissenschaften hören. Und Mark hat auf diese Frage geantwortet dass oft wissenschaftlich angeleitete Problemlösungsstrategien plötzlich in einen sozialen Raum hineinplatzen, der ja selbst sehr komplex strukturiert ist ja, und, und, ähm, und äh, dort an, an, wiederum an soziale Interessen anknüpft. Ja, und dass man, dass man diese Problematik, die Komplexität dieses sozialen Raumes nicht unterschätzen darf. Und das stimmt. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gültige Antwort. Aber ich glaube, man, man kann noch einen Schritt weitergehen, um, um überhaupt erstmal plausibel zu machen, warum sollte man Wissenschaften nicht nur vertrauen, sondern manchmal auch misstrauen. Ähm, nehmen wir zwei Beispiele, wo wir es unmittelbar mit den Wissenschaften äh, zu, zu tun haben. Das erste Beispiel wäre, wäre die Medizin. Ja, die Medizin ähm, stellt einen Fall dar, wo, wo wir unmittelbar mit einem Wissenschaftler, mit einem Experten, der wissenschaftlich geschult ist, zu tun haben und oft geht es leider dabei auch um für uns existenzielle Fragen, also um unsere eigene Gesundheit. Ja. Und gleichwohl hat jeder von uns schon die Erfahrung gemacht, dass, dass wir mit dem Blick des Experten auf uns nicht ganz zufrieden sind. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass, dass die Medizin die Tendenz hat, uns zu zergliedern. Ja, sie zerlegt uns in einzelne Organe, die in die ähm, Fachzuständigkeiten einzelner Unterexperten fallen. Und die Querverbindungen zwischen den Organen werden fallen gelassen. Ja? Ähm, oder es wird bloß eine Krankheit konstatiert und ähm, eine Symptombehandlung vorgenommen, aber nicht nach den Ursachen gefragt. Ja, Also weder danach, was, was gesamtgesellschaftlich die Ursachen sein könnten, Ja, warum tritt eine bestimmte Art Krebs plötzlich überhaupt auf in einem bestimmten Land, ähm, aber auch nicht die Ursachen innerhalb eines Körpers. Ja, Warum bekomme ich nun auf einmal diese Krankheit? Was hat das mit der Vorgeschichte zu tun oder mit anderen Erkrankungen, die schon vorliegen? Ja, Und da sehen wir, die Art und Weise, wie die Medizin Tatsachen produziert, ähm, verdient ein, ein gesundes Misstrauen, ja, keine Ablehnung aber einen reflektierten Umgang. Ein zweites Beispiel, und da sind wir dann direkt beim Thema der Fridays-for-Future-Demonstration, die ihr gerade erwähnt haben, die ökologische Krise und die Reaktion, wie sollten die Gesellschaften damit umgehen. Und da sehen wir direkt, was die Wissenschaften uns liefern und was in der Politik nicht genügend beachtet wird, das ist natürlich erst einmal eine Problemdiagnose. Ja, was, wie ist eigentlich die globale Situation? Ja, was ist eigentlich diese ökologische Krise? Welche Dimensionen hat die? Und so weiter und so fort. Welche Ausmaße? Und ich glaube, darin können wir der Wissenschaft auch erst einmal zuhören und sollten wir ihr auch zuhören. Aber gleichzeitig müssen wir ihr wiederum vertrauen, weil die Wissenschaft niemals einfach nur ganz unschuldig ein Problem diagnostiziert. Ihre Problemdiagnosen enthalten implizit auch immer schon einen Problemlösungsvorschlag. Und der Problemlösungsvorschlag, der jetzt bei der globalen ökologischen Krise latent immer vorhanden ist, ist natürlich das Geoengineering. Ja, ähm, das heißt, großskalige Eingriffe in die Funktionsweise ähm, des Erdsystems äh, über Manipulation äh, der, der Atmosphäre, der Strahlungseigenschaften der Atmosphäre oder so etwas. Ja, ähm, und auch das... Äh, ist etwas, was wir als Bevölkerung eines demokratisch verfassten Staates nicht einfach hinnehmen sollten. Die ökologische Krise stellt einiges in Frage und die Wissenschaften suggerieren uns oft Lösungen, die auf einem ganz technischen Niveau angesiedelt sind und, und ein, ein Nachdenken darüber, inwiefern wir mit unserer Lebensweise überhaupt für die Situation verantwortlich sind und was wir, überhaupt, was wir ändern könnten und wo wir überhaupt hinwollen. Ja, all, diese, all diese Diskurse, die wir jetzt führen müssen, würden unterbunden, indem uns einfach eine technische Lösung als die wünschenswerteste in Aussicht gestellt wird. Ja, und das sind, glaube ich, Fälle, wo man, wo man sieht, es ist nicht nur so, dass, dass die wissenschaftlichen Lösungen in einem sozialen Raum, der sehr komplex ist, wiederum Interessen kaschieren können und so weiter, sondern man sieht, warum wir überhaupt äh, Anlass haben, äh, den, diesen vorgeschlagenen Lösungen auch zu misstrauen.
1: Woran liegt das genau, dass jetzt beispielsweise die Klimawissenschaft oder auch die Biologie so derartig technisch vereinseitigte und vielleicht auch so ein bisschen... Äh, atomistische, also jetzt in Bezug auf die Organe, äh, Lösungen vorschlägt und nicht, also wieso äh, hat jetzt ein, 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 ein holistischeres Konzept des menschlichen Körpers oder eine, eine Reduktionsperspektive in der Klimawissenschaft nicht auch so einen Ort dort, also wenn ich jetzt einfach provokant sage, das ha hat es doch, ähm, wieso, äh, wieso ist das aus systematischen Gründen äh, nicht der Fall oder wieso gibt es diese Tendenz?
0: Das ist genau die richtige Frage, ja, denn wir haben es hier nicht mit, mit einem kontingenten Phänomen zu tun, ja, nicht, nicht mit mangelndem mangelnden guten Willen seitens der Wissenschaftler. Ja, und jetzt sollten wir das Lehrprogramm in den Wissenschaften reformieren und die nächste Generation kann es dann besser, holistischer machen. Äh, nein, die, die Wurzel, die liegt sehr viel tiefer. Ähm, und ich glaube, man, man kann sie sehr präzise benennen. Die, die modernen, exakten Wissenschaften entstehen mit dem Experiment. Und das Experiment ist ihr privilegierter epistemischer Zugang zur Welt. Und was heißt Experiment? Das Experiment ist natürlich nichts anderes als Technik. Ja, die Naturwissenschaften sind ja eigentlich gar keine Naturwissenschaften, sondern sie sind Laborwissenschaften. Sie begegnen der Natur immer nur in Gestalt der Technik, der Maschine. Ja, der Wissenschaftler verlässt nie sein Institut. Ja, er baut innerhalb seines Labors eine Maschine, bringt die irgendwie zum Laufen und behauptet dann, dass er an der Maschine etwas über die Natur gelernt hat. Dass diese Behauptung legitim ist, ist eine Behauptung, die gesellschaftlich ganz wechselnden Evaluationen unterlegen ist. Aristoteles zum Beispiel hätte das niemals zugestanden. Aristoteles hat streng unterschieden zwischen Natur und Technik. Natur ist das, was von sich aus passiert, was von selbst passiert. Technik ist das, was wir machen. Wir können in der Technik die Natur durchaus überlisten. Ja, wir bringen etwas zustande, was von sich aus nicht passiert wäre. Das ist die antike Haltung. Und die bricht zu Beginn der Neuzeit im 17. Jahrhundert zum Beispiel bei Bacon um. Ja, plötzlich interpretieren wir die Technik ähm, als ein Sichtzeigen der Natur. An der Technik können wir sehen, wie die Natur funktioniert. Aber da sieht man natürlich, dass wir die Natur nur in dem Maße erkennen, wie wir sie auch schon beherrschen können, nämlich in der Technik. Das heißt, dieser Mythos der Beherrschbarkeit, ist wirklich der, der Wissenschaft ganz tief eingeschrieben. Sie, sie steckt schon in den angeblichen Tatsachen der Wissenschaft mit drin. Was nicht heißt, dass diese Tatsachen keinen Wert haben, dass sie bloße Ideologie seien. Nein, überhaupt nicht. Aber sie haben eine bestimmte Verfasstheit, die schon unglaublich viel mitbringt und die wir als Philosophen kritisch prüfen könnten. Das ist eine, eine, ein kritisches Selbstverständnis von Philosophie. Und genau das scheint mir heute... Ähm, in Gefahr geraten zu sein, ja durch, durch diese veränderte Lage. Ja, plötzlich haben wir es mit, mit einem Diskurs zu tun, in, in welchem die Wissenschaft einfach beiseite gewischt wird. Und man, hat die, man ist versucht, mit, mit den Tatsachen zu antworten und zu sagen, naja, aber wir haben doch die Tatsachen, wir sind doch im, im Besitz der Objektiv wahr, ihr müsst doch darauf hören. Nein, die Situation ist leider komplizierter.
3: Hm, dazu hätte ich vielleicht ein bisschen eine andere Interpretation also so wie ich die oder sagen wir es mal so ich sehe da sehe da ein gewisses Feld äh, dessen was sich da gerade entwickelt ich glaube dass es man hatte ja auch diese diese March for Science die waren ja so ganz ähnlich ähm, verfasst da hatte man auch äh, Leute die dann eben genau so darauf bestanden haben wir brauchen eigentlich gar keine Diskussion weil wir haben ja die Fakten und ähm, äh, jetzt hört endlich mal auf uns aber ich habe auch das Gefühl, es gab da auch, dass das war vielleicht auch semantisch zum Teil so, aber so wie ich zum Teil auch die Wissenschaftler dann erlebt habe ähm, oder wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, habe ich eher das Gefühl, es geht gerade um so eine Rollenverschiebung, also dass man äh, bei kritischen Wissenschaftlern, dass sie tatsächlich ähm, so ein selbstreflexives Verhältnis entwickeln und sagen, okay, meine Fakten äh, liegen nicht einfach äh, da, sondern die sind eben, ich meine, das kann man alles durch, durch Latour und so weiter lernen oder auch einfach, indem man ein politisch denkender Mensch ist und das vielleicht auch auf die wissenschaftliche Arbeit bezieht, dass man dann eben ein reflexives Verhältnis dazu entwickelt und dann sagt, okay, wenn ich jetzt sozusagen einen Faktenbestand habe, bei der Klimawissenschaft ist das ganz eindeutig so, da ist quasi kein Fakt wirklich unpolitisch heutzutage, dass man dann fragt, was hat das jetzt mit mir zu tun und wie muss ich jetzt als Wissenschaftler und natürlich, immer sozusagen in dem Widerspruch, ich bin ja auch Bürger oder Bürgerin. Ähm, äh, wie, wie, wie bringe ich das zusammen? Und da beobachte ich eigentlich eher, und da würde ich die Wissenschaft eigentlich mehr, mehr, mehr fast in Schutz nehmen oder ein bisschen positiver sehen, ähm, dass da eben eine Verschiebung gerade da ist. Und die Fridays for Future ja eigentlich für diese Verschiebung so ein bisschen argumentieren. Und ja, man hat jetzt diese Scientists for Future, die da eigentlich mit einstimmen und um sagen, die Wissenschaft kann sich nicht auf diese Neutralität zurückziehen. Und wenn ich die den Punkt noch anfügen darf. Ähm, Gerade die Klimawissenschaft ist ja eigentlich eine Wissenschaft, die verschiedene Felder. Ähm über, äh, überschreitet. Also das heißt, die die Ver Verkehrs, ähm, Verkehrswissenschaft, ähm, die ein bisschen soziologischer stattfindet. Dass, also man hat natürlich einmal immer dieses stark ingenieurswissenschaftliche Element, aber man hat natürlich auch das sozialwissenschaftliche Argument, wo man dann in, der, in so einer kritischen äh, kritischen Verkehrssoziologie ähm, zum Beispiel oder Verkehrsplanung durchaus sagen kann: okay, wir haben diese und diese CO2-Werte, das sind auch diese Fakten, da kann man nicht wirklich drüber debattieren. Aber was bedeutet das jetzt politisch? Das bedeutet eben ähm, dass Autos verschwinden müssen in einem, in einem gewissen äh, Maße. Ähm, ist das vielleicht nicht, eine? das wäre eben meine Frage, so eine bessere Beschreibung des Prozesses gerade, dass es da um, um so eine Rollenverschiebung, eine Rollentransformation geht der Wissenschaft?
2: Ja, also ich glaube, die Analyse von dir ist da tatsächlich teilweise interessant. Ich glaube, es sind zwei gegensätzliche Bewegungen. Ich denke, wo, wogegen wir uns in dem Artikel verwehrt haben, ist zu sagen ähm, es gibt jetzt hier wieder Wahrheit, die produziert wird durch Wissenschaft und die ist irgendwie unhintergehbar und da so auch ein bisschen natürlich oder da auch ein Prinzip von guter Wissenschaft, also bei Merton ist ja ein, ein, aber bei Robert Merton ist ja ein Bestandteil auch organisierter Skeptizismus und man muss halt lange, lange eine These haben, die sich lange eben bestätigt und, oder die, die lange nicht widerlegt wird und dann kann man die irgendwann als gegeben hinnehmen, aber man muss immer, quasi kritisch gegenüber seinem Gesamtbestand auch denken. Und ich denke, dass so, so ein Trend in der Wissenschaft auch zu sagen, wir, sind, wir machen explizit politische Vorschläge oder wir machen explizite Anwendungsvorschläge und das und das sind dann die Auswirkungen davon innerhalb der Gesellschaft und so und so könnte das eben in den Gesamtkontext eingebettet sein. Also das wäre jetzt ein Wissenschaftsbild, wo ich sagen müsste würde, das ist offen und das ist in Ordnung. Ähm, auch aus einer politischen Hinsicht zu sagen, ja, wir machen explizit Vorschläge. Problematisch wird es in dem Moment, äh, wo halt eben solche Wahrheitsansprüche wieder, oder ja, so ein wissenschaftlicher Realismus äh, sehr, sehr stark gemacht wird, der eben da sich eigentlich von so einer Skepsis äh, freimachen will. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen das Problem in der Bevölkerung, was Teile von der Bevölkerung noch nicht, wo, wo das jetzt gerade erst so ein bisschen ankommt, es war bisher, oder es gibt immer noch ein weit verbreitetes Bild, ähm, dass der Wissenschaftler im weißen Kittel automatisch mit dem Anziehen des Kittels auch eine gewisse Autorität hat, und zwar die Autorität über die Welt. Ähm, und ja, es gibt eben dann doch oft auch Fälle, natürlich Einzelfälle, wo eben dann doch Daten manipuliert werden und so weiter und so fort, und wo Wissenschaftler sicherlich auch eine persönliche, äh, Bereicherungsagenda verfolgen können, ohne dass man das auf alle Individuen äh, übertragen kann. Und Teile der Bevölkerung ähm, haben aber den Eindruck, oder kommen damit nicht ganz zurecht, glaube ich, mit, dieser, mit diesem Wechsel von zu einem kritischen Bild, haben wir jetzt eine Autorität oder haben wir keine Autorität? Und ich glaube, natürlich hat Wissenschaft eine gewisse Autorität zu bestimmten Problemstellungen Stellung zu nehmen und äh, uns Fakten darzulegen, die stimmig sind und kohärent sind und entsprechende Handlungsfelder vorzuschlagen, aber eben dann zu verstehen, dass diese Autorität eben doch auch eine Autorität ist, die gesellschaftlich diskutiert werden kann und muss und auch, dass diese Ergebnisse, die die Wissenschaftler hervorbringen, eben ja auch ein Output aus einem Diskurs sind innerhalb Ihres Faches. Ich glaube, das ist etwas, wo Wissenschaft viel stärker nach draußen gehen muss und Menschen erklären muss, was ist denn eigentlich, was machen wir denn eigentlich hier und was ist das und ja, Wissenschaft ist nun mal, wenn man, also auch, wir sind jetzt sehr viel bei Natur. ich meine, der ist nicht der Einzige, aber der hat ja diese Laboratory Studies gemacht, der ist da reingegangen ins Labor und hat halt aufgeschrieben, was die Leute sagen, denken und warum sie bestimmte Experimente voranbringen. Und das sind teilweise sehr egoistische äh, ähm, Momente, die da eine Rolle spielen, aber zu erklären, dass das Gesamtsystem trotzdem zu ja, Ergebnissen kommt, die für uns einfach praktisch hilfreich sein können in der Gesellschaft und das zu verstehen, ich glaube, das wäre eine Aufgabe ähm, ähm, oder das wäre ein Weg, ähm, der sehr gut wäre und was, was ich als, als äh, Fortschritt sehen
0: würde, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn Fridays for Future das hinbekommt. Ich möchte versuchen, die Antwort noch ein bisschen zuzuspitzen. Du hast uns gefragt, ob die Wissenschaftler heute nicht doch gerade ein politisches Bewusstsein entwickeln. Und Marc hat eine sehr interessante Antwort angedeutet, die ich jetzt noch ein bisschen pointieren möchte. Was du gerade politisches Bewusstsein der Wissenschaftler genannt hast, ist ja in erster Instanz vermutlich erst einmal das Erlebnis eines Autoritätsverlustes. Ja, und das muss man sich, glaube ich, wirklich ähm, sittengeschichtlich äh, vor Augen führen. Ja, dass wir ähm, äh, gerade aus einer Periode heraustreten, in welcher der Wissenschaftler eine enorme Autorität hatte. Ja, wir reden jetzt über die Nachkriegsjahrzehnte, die von einem Konsens geprägt waren, ähm, dass erstens von der Naturwissenschaft nur Gutes kommt, ja, per Automatismus. Ja, die, die Wissenschaft trägt zum, zum Wohlstand und zum Komfort der Menschheit bei. Und zweitens, dass die Wissenschaft selbstverantwortlich mit ihren Mitteln umgehen kann. Mit anderen Worten, alles was wir machen müssen, ist Grundlagenforschung zu investieren. Wir stecken einfach Geld in das System Wissenschaft, die gehen damit eigenverantwortlich um und produzieren Dinge, die automatisch zum Wohlstand der Bevölkerung bei, äh, beisteuern, auch wenn das gar nicht das Ziel der Wissenschaftler war. Ja, die Wissenschaftler, das sind so, so nette Verwirrte, ähm, die machen einfach, was sie machen wollen, aber für uns ist es gut. Und dieser Konsens, der für die Nachkriegsjahrzehnte prägend war, der, der ist in, in beiderlei Hinsicht zerbrochen. Ja, ähm, Die Politik glaubt der Wissenschaft nicht mehr, dass sie mit ihren Mitteln eigenverantwortlich umgehen kann, weshalb immer mehr Kontrollmechanismen und Managementmethoden eingeführt werden. Ähm, äh, und es bestehen auch Zweifel hinsichtlich äh, der Frage, ob denn alles aus der Wissenschaft gut ist. Und das ist jetzt wiederum eine sehr komplexe Dimension, ja? weil dort, glaube ich, sehr gute Argumente und sehr schlechte Argumente durcheinander geraten. Ja? Es gibt ja auch gute Argumente, ähm, die man in fortschrittskritischer Hinsicht anführen könnte. Ja? Also die Erfahrungen, die, die wir gemacht haben mit der Atomenergie zum Beispiel, ja? ähm, mit modernen Waffen mit, mit de, der Gentechnik, ähm, haben ja gerade in der ökologischen Bewegung auch oft zu so einen Fortschrittstechnik- und Wissenschaftsskeptizismus äh, unterfüttert, der, der nicht einfach so von der Hand zu weisen ist. Ja, das, ist sozusagen die, das sind die guten Argumente dafür und, und, und da mischen sich plötzlich schlechte Argumente äh, seitens der Klimaskeptiker unter. Ja, und das, das sorgt für eine sehr komplizierte Gemengelage. Äh, wie auch immer diese Gemengelage im Einzelnen aussieht, sie hat zum Resultat, dass der Wissenschaftler plötzlich erlebt, dass seine Autorität schwindet. Und ich glaube, das ist erst einmal die Wurzel dieses neuen politischen Bewusstseins. Ob das ein gutes neues politisches Bewusstsein ist, ist meines Erachtens noch gar nicht ausgemacht. Ja? Die Wissenschaftler spüren plötzlich, dass ihre Fälle wegschwimmen, dass ihre Autorität bröckelt und sie möchten die Autorität wiederhaben. Ja? Und sie gehen jetzt durch eine Lernphase, Sie glaubten, dass sozusagen die Wahrheiten in ihrem eigenen Licht strahlen. Ja, wenn man nur eine Wahrheit ausspricht, dann muss sie von jedem so erkannt werden und jeder muss in diesem Sinne handeln. Und Sie sehen plötzlich, das ist nicht so. Man muss für eine Wahrheit kämpfen. Auch wenn sie schon erkannt ist, muss man sie in die Köpfe bringen. Ja, das passiert nicht von alleine, das müssen Sie tun. Und das ist jetzt ein Lernprozess für die Wissenschaftler. Aber wo der hinführt... Ähm das ist erst einmal eine offene Frage. Ja, äh, wollen die Wissenschaftler einfach nur ihre Autorität wiederherstellen oder wollen sie wirklich zu einem kritischen Umgang mit ihren Resultaten kommen? Ja, das, das weiß ich nicht. Das kann beides sein.
1: Wir sind jetzt bisher sehr stark auf einer eher politischen oder soziologischen Erläuterungen äh, des Vertrauensverlusts oder des Autoritätsverlusts der Wissenschaft gewesen. Äh, ich würde ganz gerne etwas schulfunkmäßig nochmal auf diese ideengeschichtlichen Aspekte kommen, die äh, sich jetzt sehr grob und unbefriedigend mit diesem Label Postmoderne verbinden und die, wie ihr ja das auch beschreibt, quasi jetzt auch so ein bisschen als Sündenbock gefunden worden sind, um diese neue, diesen neuen Wissenschaftsoptimismus zu unterfüttern. Können wir da vielleicht versuchen, grob die Linien zu ziehen, zumindest so, was, was die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts angeht? Was ist da eigentlich philosophisch und natürlich auch soziologisch passiert, was, was, was eigentlich auch mit guten, teilweise rein logischen Argumenten ähm, auch unser Vertrauen in den naiven Tatsachenbegriff erschüttert hat?
0: Nun, ähm, wenn man philosophisch das Phänomen Wissenschaft untersucht oder irgendein Phänomen untersucht, dann ist man erstmal in einer ganz ähnlichen Situation, wie es auch der Soziologe ist. Ja, man hat es mit einem Phänomen zu tun, welches in einem gewissen Sinne, ich sage einmal, berät ist. Ja, welches nicht einfach schweigt, sondern von sich selbst Auskunft gibt. Im Falle der Wissenschaft sagt uns das Phänomen schon, dass es objektiv ist, auf Tatsachen fußt und an, am Ideal der Wahrheit orientiert ist. Und dem Philosophen stellt sich dann die Frage, ob er dieser Selbstauskunft glauben will oder nicht. Wenn der Soziologe es tut, hat er, denke ich, schon verloren. In der Philosophie mag die Situation nicht ganz so dramatisch sein. Ja, man kann äh, diese Selbstauskunft der Wissenschaft erst einmal glauben und dann immer noch ganz gute analytische Arbeit machen. Ja, man kann sich dann Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie kommt man überhaupt von diesen Tatsachen zu den Aussagen, auf die die Wissenschaft zielt. Gesetzesaussagen, Kausalerklärungen, was ist das überhaupt jeweils? Ja was ist die logische Struktur einer Erklärung, was ist die logische Struktur einer ganzen Theorie und so weiter und so fort. Solche Fragen kann man stellen, das ist dann die, die gute Schulwissenschaftstheorie. Oder man kann einen Schritt weitergehen, man kann dieser Selbstauskunft des Phänomens Wissenschaft misstrauen und fragen, aber was steckt denn hinter diesen Tatsachen? Und das, denke ich, ist ein Schritt, ähm, den man Mitte des 20. Jahrhunderts in, in einer doch relativen Breite getan hat. Ja, man findet schon, schon erste Ansätze ähm, in der frühen Wissenssoziologie am Beginn des 20. Jahrhunderts und das ganze Projekt kann man natürlich ideengeschichtlich noch weiter zurückverfolgen, äh, etwa bis auf Kant. Ja, Kant hat ja nichts anderes gemacht, als unseren Tatsachen zu misstrauen. Ja, ähm, die Tatsachen der, der individuellen Wahrnehmung äh, hat er analysiert in einen subjektiven und einen objektiven Faktor. Ja, Kant sagt uns, du du nimmst äh, die Flasche vor dir, auf dem Tisch stehend war, ähm, als ein, ein Phänomen in Raum und Zeit ist es aber gar nicht. Ja, Raum und Zeit sind Anschauungsformen, die du mitbringst und diesem Ding überstülpst, ja, damit es dir erscheinen kann. Ja, das heißt, wir können auch Kant als als Tatsachen Lesen, ja, der diese Tatsachen aufspaltet in einen objektiven und in einen subjektiven Faktor, den wir mitbringen. Und genau das macht, macht die Wissenschaftssoziologie, die Wissenssoziologie präziser. Sie sucht nach dem subjektiven Faktor. Wie viel kommt eigentlich von der Wirklichkeit und wie viel bringen wir mit hinein? Und, ähm, und dieser, dieser kritische Turn, sage ich einmal, ähm, äh, war Mitte des Jahrhunderts nicht einmal unbedingt so ein Minderheitenprojekt. Ja, oder sagen wir in den 70er, 80er Jahren, ähm, hat sich diese Wissens- und Wissenschaftssoziologie doch ganz gut etabliert, ähm, nahm dann auch Züge eines wissenschaftlichen empirischen Normalbetriebes an äh, und stellte einfach eine Dimension dessen, was wir tun da, oder eine Option, die man innerhalb der, der Wissenschaftstheorie und der Soziologie hat. Ja? Ähm, und wie ihr eben schon richtig gesagt habt, heute erscheint das, was eigentlich eine ganz unschuldige Option war, plötzlich als ein Sündenbock. Ja, weil in dem Moment, in dem man Tatsachen dekonstruiert, stellt sich natürlich früher oder später die Frage, ja, aber woran können wir uns denn dann noch festhalten? Was gilt denn dann noch? Was können wir denn einem Klimaskeptiker überhaupt entgegenhalten? Ja, wenn unsere Tatsachen nur in Anführungszeichen Konstrukte sind. Und in, in dem Artikel, der Anlass zu unserem Gespräch ist, ging es uns natürlich auch darum, zu zeigen, dass, dass diese Situation strukturgleich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen heute stattfindet. Ja, also nicht nur im Hinblick auf, auf den wissenschaftlichen Tatsachenbegriff, sondern zum Beispiel auch im Hinblick auf wichtige grundsätzliche gesellschaftliche Normen, wie zum Beispiel die Menschenrechte. Ja, auch die Menschenrechte sind natürlich nur, wiederum in Anführungszeichen Konstrukte. Und eine frühe Kritik der Menschenrechte können wir ja schon bei Karl Marx lesen, also sozusagen instantan. Ja, kaum sind ihre Menschenrechte proklamiert, kritisiert Karl Marx sie schon und fragt, ja, was ist das denn überhaupt für ein Mensch, von dem diese Rechte handeln? Ja? Das, das ist der europäische Privatbesitzer, um den geht es da. Ja? Und, und in dieser Perspektive hat sich eine kritische Literatur entwickelt, die die Menschenrechte als Teil des europäischen Hegemonieprojektes äh, entlarvt haben. Und in dem Moment stellt sich natürlich instantan die Frage, ähm, und nun, welche Konsequenzen hat das, ja, ähm, wenn zum Beispiel nun die islamischen Staaten ihre eigenen Menschenrechte proklamieren, im Einklang mit der Scharia, ja, worauf wir im Artikel ja auch kurz zu sprechen kommen, ähm, und dann stellt sich die Frage, ja, was haben wir jetzt noch in der Hand? Und das ist tatsächlich eine, eine schwerwiegende Frage. Ich glaube, es ist keine fatale Frage. Es ist nicht so, dass, das, dass man vollkommen ohne Waffen dasteht. Ja, aber es ist eine schwierige Situation, die aber von, von bestimmten Philosophen, wie zum Beispiel ähm, Ferraris, den, den du in der Anmoderation erwähnt hast, dahingehend gedeutet wird, dass man als Konstruktivist, also als jemand, der sich für die Konstruktion von solchen Dingen wie Tatsachen oder allgemeingültigen Normen interessiert, dass man als in einer, innerhalb eines solchen Ansatzes tatsächlich vollkommen entwaffnet ist, dass man plötzlich gar nichts mehr in der Hand hat, weil man ja alles nur noch als gesellschaftliche Konstruktion hinnehmen aber nicht mehr aktiv kritisieren oder verteidigen kann.
2: Ja, und ich glaube, dass das natürlich schon ein Resultat ist, ähm, dass uns die Strukturalisten und Poststrukturalisten da in gewisser Weise ähm, jetzt überlassen haben. Aber ich möchte nochmal auf diesen, auf diesen Punkt der, dieser Wahrheitsdiskussion nochmal zurückkommen ähm, und mich da jetzt vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass hinter viele Einsichten, gerade aus der Wissenssoziologie, man eigentlich gar nicht mehr zurück kann und das eigentlich ähm, Dinge sind, die sehr offensichtlich sind, ähm, aber die uns trotzdem nicht dazu bringen, dass wir unsere Wissenschaft als System in Frage stellen müssen oder als ja, Wissenschaft und System. Und wir haben auch gute Argumente gegen Leute, die sagen, glaube ich nicht, äh, zu sagen, naja, das ist halt keine, keine Teilnahme an, an dem Level von Diskurs, den wir jetzt hier führen. Und es gibt halt ganz klare Kriterien für gute Wissenschaft und interessanterweise werden die von Realisten aber auch einem Großteil von Personen, die sich jetzt nicht in den, in den wissenschaftlichen Realismus oder irgendwelche Abstufungen davon einordnen, akzeptiert werden können und da geht es eben darum, ja, welche Regeln gelten denn bei uns, wie, wie ähm, ähm, in, inwieweit sind denn unsere Erklärungen Konsistenz, was ist das für ein, für ein programmatischer Charakter, der hinter unserer Wissenschaft steckt, ähm, sind wir in der Lage, immer mehr zu erklären, also können wir uns Theorien auf weitere Felder ausweiten oder können wir das nicht. Und das sind schon Dinge. Und natürlich dann auch die Frage einer gewissen Dichte und Nachvollziehbarkeit von Argumenten, ähm, die, die können wir natürlich schon in den Vordergrund rücken und das sind aus meiner Sicht völlig ausreichende äh, Argumentation gegenüber denjenigen, die sich hinstellen und sagen, glaube ich nicht beim Klimawandel. Ähm, also das, da, brauchen, da brauchen wir gar nicht auf Wahrheit zurückgreifen, sondern da können wir einfach sagen, wir haben hier eben ein auch praktisch sehr gutes äh, erprobtes System oder ein besser erprobtes System, als das einfache Annehmen und Spekulieren über Dinge. Ähm, das ist äh, gewachsen über, über Jahrhunderte und damit waren wir sehr erfolgreich. Aber von diesem Erfolg eben auf die Wahrheit zu schließen, das halte ich für, für eine, eine ein, einfach eine sehr moralisch und schwierig aufgeladene ähm, Argumentationsweise, wo eben dieser Übergang von der praktischen Anwendung auf so einen, ja, wie soll man das nennen, so quasi religiösen Ansatz gegenüber Wissenschaft äh, hat. Und davor ich denke, davor haben wir eigentlich gewarnt, auch in dem, in dem Artikel, haben das zumindest versucht, deutlich zu machen. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, und warum ich persönlich auch in meiner Dissertation dann eher äh, darauf eingehe, dass ähm, es eben keine Letztbegründung gibt. Es gibt niemanden, der uns außerhalb von unserer sozialen Gemeinschaft sagen kann, das ist jetzt wahr. Ja? Wir haben schon oft erlebt, dass empirische Beobachtungen und unsere Theorien darüber ähm, später ersetzt wurden durch andere Theorien. Das ist ein ganz normaler Prozess und das ist auch wichtig für die Wissenschaft. Und es gibt eben keine, keine Position außerhalb der Welt, wo wir sagen können, ah ja, da haben wir jetzt, jetzt was gefunden, das ist wahr, ähm, sondern dieses immer wieder alles in Frage stellen können. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was Wissenschaft ausmachen muss, ohne jetzt zu sagen, dass man eine, an ein banales Falsifizierungskonzept glaubt. Und ich denke, wenn man diese Dinge so ein bisschen greifen lässt, dann hat man ein kritisches, aber durchaus wirksames Repertoire gegen einen politischen
0: äh, Post-Truth-Talk oder Ähnliches. Machen wir es uns nicht zu so einfach, ja? Also, sobald man Dinge wie absolute Wahrheit als Scheinkriterium durchschaut und fahren lässt, steht man, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich nicht mit leeren Händen da. Ja? Die Wissenschaftler können ja immer noch darauf verweisen, dass sie ernsthaft gearbeitet haben. Ja? Dass etwas nur ein Konstrukt ist, ist ja eine falsche Aussage. Ja? Ein Konstrukt kann etwas sehr Anspruchsvolles sein. Da kann eine ganze Menge gedankliche und experimentelle Arbeit eingeflossen sein. Aber als ein Kriterium für die Robustheit dessen, was, was angeblich nur ein Konstrukt ist, hast du gerade den Erfolg angeführt. Ja? Aber der Erfolg ist ja heute eine, eine zweischneidige Sache. Einerseits können wir natürlich sagen, ja, vergessen wir die absolute Wahrheit, die brauchen wir gar nicht. Ja? Es reicht doch, was wir alles geschafft haben aufgrund der Wissenschaft. Ja? Ähm, äh, wir haben doch äh, den ersten Menschen auf den Mond gebracht und ihn auch wieder zurückgeholt. Es funktioniert doch alles. Ja, selbstverständlich. Aber die ökologische Krise, über die wir zu Beginn gesprochen haben, die ist auch Teil unseres Erfolges. Ja? Und wenn die Menschheit heute den Laden gegen die Wand fährt, dann nicht, weil sie seit 300 Jahren Post-Truth-Politik macht und nicht auf die Wissenschaften hört, sondern weil sie seit langem auf die Wissenschaften hört. Ja, die ökologische Krise ist eine Krise, die wir gemacht haben. Ja, unsere westliche wissenschaftlich-technische Zivilisation ist der Verursacher der ökologischen Krise. Und das muss uns natürlich schon ins Grübeln bringen. Ja, äh, falls, falls wir die Kurve nicht bekommen ähm, und, und tatsächlich wir keine Zukunft auf diesem Planeten haben, was, was machen wir dann? Ja, sollen wir sagen, naja, äh, uns trifft keine Schuld? Wir hätten es ja hinbekommen können. Ja, wir hätten nur auf die Wissenschaften hören müssen. Es hätte doch alles gut gehen können. Naja, für einen äußeren Beobachter von einem anderen Planeten sieht die Sache anders aus. Ja, die Wissenschaft hat sich auf dieses moderne zivilisatorische Projekt äh, eingelassen und äh, es ist schief
1: gegangen. Da haben wir jetzt sehr viel, sehr, sehr viel an, an Material und äh, Thesen zusammengepackt äh, äh, und äh, auch, äh, also nicht nur so gepackt, sondern auch aufeinander aufgebaut. Ähm, ich finde es einerseits sehr interessant und auch richtig die Feststellung, dass eben äh, Konstruktivismus oder Konstruktion ja nicht bedeutet, dass irgendwas eben ausgedacht ist oder fiktiv, sondern dass ja eigentlich die, die, die meisten sozialen Konstruktionen überaus real sind, eben als zum Beispiel soziale Tatsachen, also eben einen ontologischen Status haben, der irgendwie wie was anderes ist als Nicht-Existenz oder Fiktionalität oder so. Und auch nicht änderbar sind. Genau, und nicht zumindest nicht vom Individuum. Genau, also das Individuum erlebt die konstruierte soziale Wirklichkeit meistens als Objektivität oder wenn Objektivität der richtige Begriff ist. Ich würde, würde dir mal ganz, ganz klar zustimmen, dass, diese, dass das Zugeständnis äh, das etwas, historisch erstmal zu einer Wissensordnung zugehörig ist oder in einer bestimmten Art und Weise trotzdem kontingent ist, bedeutet ja gleichzeitig nicht, dass man sozusagen diesen ganzen methodischen Apparat äh, sofort als ganzen aufgeben muss oder ihn gleichsetzen muss mit einem, mit einem subjektiven Bauchgefühl eben. Also es ist ja nicht so, als würde irgendwie ein Individuum sich irgendwas ausdenken oder so, sondern es ist eine kollektiv etablierte Praxis über Jahrhunderte äh, mit einem Repertoire an Methoden, äh, das sozusagen in einer Kohärenz steht, mit einer gesamten Epoche vielleicht sogar. Oder zumindest mit, ein, mit einem bestimmten anderen, mit einem bestimmten anderen Set von Praktiken, von gesellschaftlichen Institutionen. Also wir haben wir haben hier nicht, äh, nicht sozusagen wir sagen denselben Status, äh, wenn wir behaupten, die Wissenschaft ist eine Konstruktion und wir sagen, der Populist ist ein Lügner und sagt das, was ihm äh, in den politischen Kram passt. Das ist im Prinzip einfach nochmal reformuliert, was du gesagt hast, aber ich, ich möchte es nochmal stark machen, weil das ist ja wirklich die ganz entscheidende Unterscheidung, die man sich bewusst machen möchte, wenn man die Rationalität der postmodernen der postmodern Kritik an, am modernen Wissenschaftsverständnis äh, retten möchte und betonen möchte. Jetzt haben wir allerdings von dir, Oliver, äh, gleich noch so eine zweite moderne theoretische ähm, äh, geschichtsphilosophische, <lacht> möchte ich fast sagen, Theorie dazu bekommen, dass wir, äh, dass sozusagen die moderne Wissenschaft jenseits ihrer äh, historischen ähm, Praktiken oder genau in ihren Praktiken auch noch so etwas hat wie ein, ich weiß nicht, kann ich sagen, so ein Streben nach Naturbeherrschung, instrumenteller Vernunft, äh, Verdinglichung. Also es sind jetzt etwas andere Vokab äh, Vokabeln, die, als die du benutzt hast, aber im Prinzip geht es doch in diese Richtung, oder? Äh,
3: ich, ich würde da vielleicht anschließen, weil mich interessiert, äh, wie jetzt, also auch das haben wir ja einleitend schon gesagt, die Wissenschaftskritik, äh, die entsteht eigentlich mit der Wissenschaft. Ähm, also das heißt, diese, diese, äh, dieses Gefühl, dass du hast es gerade gesagt, dass die Wissenschaft ähm, am Anfang noch quasi religiös eher motiviert, dass man sagt, dass sie eben bestimmte äh, Ordnungen der Welt nicht anerkennt. Ähm, das entsteht eigentlich von Anfang an. Dann wird es im 19. Jahrhundert so ein bisschen philosophischer. Später wird es dann... Äh, äh, wissenschaftlicher wiederum mit der Wissenssoziologie, die dann auch nicht nur sagt, okay, die, ähm, die, ähm, die Wissenschaft, äh, also die Naturwissenschaft äh, ist eigentlich auf dem falschen Dampfer aus religiösen Gründen, sondern weil sie falsche Vorstellungen von Fakten hat, wie, wie die entstehen. Aber man hat eigentlich die ganze Zeit immer so ein, so das wäre jetzt so die These, eigentlich so eine bequeme Rollenteilung. So die Naturwissenschaften äh, sind die, die die Fakten schaffen. Das sind die, die die Eisenbahn bauen, die die Autos bauen, die die Atombombe bauen, ähm, die den Planeten, alle in allem, Das ist jetzt so ein bisschen die Rechnung verwüsten, aber eigentlich auch alles, was unser Leben irgendwie gut macht, auch äh, damit geschaffen haben. Ähm, äh, Duschen zum Beispiel, äh, wird unterschätzt, dass es das früher nicht gab. Ähm so, das, ist, das ist die eine Seite und dann hat man, das meine ich mit der Arbeitsteilung, dann hat man so eine Philosophie und so eine Soziologie und so eine Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft, die sich eigentlich entspannt quasi den, den, den Errungenschaften der Naturwissenschaft, sozusagen die Personen natürlich gerne ihre Dusche haben und auch gerne in Urlaub fliegen, aber dann quasi diese Kritik machen können und, und das entlarven können. Kann das sein, dass diese, diese Arbeitsteilung, vielleicht ist die erste Frage, gab es diese Arbeitsteilung kann man, oder ist überzogen. Ähm, oder, äh, das ist die eine Frage, und dann die zweite, daran anschließende Frage, ähm, ist diese Arbeitsteilung, funktioniert die jetzt nicht mehr so? Das schließt vielleicht auch so ein bisschen an Latour an, der, der ja sowas ähnliches sagt. Ne? Also früher konnten die Soziologen sagen, unsere sozusagen soziale Tatsachen, die sind alle äh, nur, nur konstruiert und die Naturwissenschaftler haben alle äh, sich auf ihre, auf ihre Natur eben äh, beziehen können. Ähm, aber ist, das, ist da sozusagen diese, dieser Unterschied so ein bisschen ins Schwimmen geraten, sodass man, also wir haben es eigentlich schon so ein bisschen mit angesprochen, dass man eben nicht mehr einfach auf die Wissenschaft draufhauen kann kann, äh, weil man plötzlich dann sich in Bahnen begibt, ähm, wo man eigentlich nicht sein will.
2: Ja, das ist eine, eine interessante Frage, was mh, ich versuche über einen Umweg zu antworten. <lacht> 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 ähm, also das gibt ja, es gibt ja die sogenannte Hessen-Grossmann-These und das waren zwei Wissenschaftsphilosophen Anfang des 20. Jahrhunderts, die versucht haben, so ein bisschen darzustellen, wie hat Wissenschaft sich eigentlich entwickelt und dann in einer Tradition, die, die sich eher marxistisch verstanden hat, auch zu sagen, naja, die Dinge, die wir in der Wissenschaft betrachten, die hat uns die Technik eigentlich vorgegeben. Also wir haben halt angefangen, uns mit Elektrizität zu beschäftigen, als es äh, möglich war oder als wir damit technisch irgendwie umgegangen sind und das irgendwie eingesetzt haben und Ähnliches eben dann äh, mit, mit anderen Fragen. Also eigentlich die, die Wissenschaft getrieben durch, äh, durch unseren technischen Fortschritt. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, das so zu denken, weil das auch nochmal klar macht, wie verwoben das ist. Auch das, was Oliver vorhin meinte, dass eben ja unsere Technik uns jetzt auch umbringt, ne? äh, Also äh, oder umbringen könnte. Einerseits geht uns das natürlich super gut äh, durch, durch also einen nie erreichter Lebensstandard, äh, den, den wir zumindest in der westlichen Welt heute ähm, in der Breite haben. Und, und andererseits eben auch eine, eine sehr elementare Bedrohung. Ja, und kann man da dann jetzt der, der Naturwissenschaft dafür den schwarzen Peter zu schieben? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das natürlich auch die gesamtgesellschaftliche Einbettung ist, auch darin, wofür wird denn diese Technik verwendet letztendlich. Und ich sag mal, in unserer jetzigen Gesellschaftsformation ist es halt so, dass Technik dafür eingesetzt wird, Profit zu machen. Und dieser Profit wird halt nicht in Relation gesetzt, sei es natürliche Ressourcen, sei es auch Humanressourcen. Da wird auf viele Dinge nicht geachtet. Und das waren natürlich immer auch Kämpfe, die stattgefunden haben, die gesellschaftlich stattgefunden haben, dass sich dort Dinge ändern und dass sich dort auch ein Bewusstsein ändert in dem Umgang mit Technik und dann vielleicht auch in dem Umgang von Wissenschaft. Und das ist aus meiner Sicht eben dann auch ein Stück weit äh, abgehoben von individueller Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern das muss man dann tatsächlich auch sehen äh, innerhalb äh, von... Ähm, ja, von Organisationen oder Kollektiven und so weiter, ähm, wo dann natürlich die Frage ist, ein, ein ganz banales Beispiel, es gibt ja Leute, die verteidigen Waffenexporte damit mit dem Motto, naja, nur weil die Waffe da ist, heißt es ja nicht, dass sie auch benutzt wird und ähm, das ist natürlich für, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, glaube ich, in einer gewissen Weise ganz schwierig einschätzen zu können, äh, wofür werden dann meine, meine Produkte am Ende benutzt. Ähm, aber wir müssen halt in dieser Gesellschaft davon ausgehen, dass sie eben für einen ganz speziellen Zweck am Ende dann doch technisch auch benutzt werden oder verwandt werden und das ist eben der, der gezeichnete Profit. Und ich glaube, dass das das ist, was wir auch gesellschaftlich hinterfragen müssen und wo Fridays for Future vielleicht noch gar nicht weit genug geht aus meiner Perspektive, eben zu sagen, äh, wir wollen auch ein Denken, ein Nachdenken über den Einsatz von Technik und auch über die Produktion von Technik und auch von Wissenschaft, die das immer schon mitdenkt und die dann vielleicht auch ganz anders aussehen kann, als, als das da heute der Fall ist. Und ich, also ich hoffe, dass das so ein bisschen eine Antwort sein könnte auf die Frage, die du...
3: Auf jeden Fall. Also ich gucke halt ein bisschen aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive und ähm, dort ist eigentlich auch genau das Phänomen, äh, was die Techniksoziologie angeht, die ja eigentlich genau in diesem äh, Feld sich bewegt und in den äh, Forschungsprojekten im Prinzip die Be Begleitforschung ist. Also man sagt, die die Ingenieure äh, und die Naturwissenschaftler, die machen die eigentliche Arbeit und dann äh, wird so die Soziologie darf nebenbei noch so ein bisschen äh, was dazu schreiben, was das für Folgen hat. Aber ähm, es ist sozusagen kein gleichberechtigter. Vorstellung, dass ähm, die eben diese Frage der, der der, der, dessen, was, was die gesellschaftlichen Folgen sind, dass das schon Teil eigentlich äh, der, der ganzen Forschung selbst sein muss, dass, dass eben die, die Ingenieurswissenschaft nicht enthoben ist von solchen Fragen. Ähm, was vielleicht so ein bisschen da anschließen würde, ich beobachte, also eigentlich müsste man daraus ja folgern, dass wenn man sagt, es gibt jetzt so einen Shift langsam in der Gesellschaft, ich meine, die These, das ist natürlich die Becksche These aus den 80er Jahren, ne, das ist anscheinend jetzt so langsam verdaut äh, und jetzt, ähm, jetzt ändert sich wirklich was, ähm, dass daraus eigentlich ein, ein neue Selbstbewusstsein erwachsen könnte, der Sozialwissenschaften, der Philosophie, aber auch der Kulturwissenschaften. Das wäre die Frage, kann dieses, also hat das was damit zu tun, dass man jetzt vielleicht doch wieder so ein bisschen ebenbürtiger den, den Naturwissenschaften dann entgegentreten kann und die nächste Frage, sollte man das?
0: Ich denke im Gegenteil, ja und das war für uns Anlass ja diesen Artikel zu schreiben, Marc hat, hat eben gerade was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, es gibt da bestimmte Fragen, die, die müssen wir stellen und die wollen wir auch stellen dürfen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Es geht hier auch um eine Freiheit, die wir haben. Ja. Die Freiheit, an die Wissenschaft bestimmte Fragen zu stellen als Philosophen oder kritische Wissenschaftler. Und wenn wir diesen Artikel geschrieben haben, dann, weil wir beide den Eindruck hatten, dass im aktuellen Diskursklima genau diese Freiheit plötzlich zur Disposition steht, dass die in Gefahr geraten ist. Ja, dass dieser ganze Post-Truth, Diskurs, im Grunde ein, ein disziplinierender Diskurs ist. Ja, in dem ähm, die, der Gesellschaft ein, ein bestimmtes kritisches Hinterfragen aberzogen und verboten wird. Ja, in, in dem nämlich ganz konkret jeder, der diese Frage stellt, sofort in eine Ecke abgeschoben werden kann. Ja? Äh, wer noch die Autorität der Wissenschaften anzweifelt, naja, das ist dann, und dann kommt eben eine ganze Liste von, von beliebigen Dingen, ähm, das ist dann ein Aluhutträger oder ein Verschwörungstheoretiker, manchmal dann sogar ein Antisemit. Ja? Ähm, äh, das, das ist im Grunde ein disziplinierender Diskurs. Ja, und äh, deswegen teile ich deinen Optimismus da gerade gar nicht so sehr, ja, sondern ich habe eigentlich eher genau das Gegenteil wahrgenommen, die Gefahr, dass das vollkommen abhanden kommt.
3: Okay, aber ähm, ich, ich würde also ich denke jetzt so ein bisschen über die wie kann eben Wissenschaft äh, ihre Rolle äh, im im, Gesellschaft, im gesamtgesellschaftlichen Kontext neu finden äh, und und das meine ich dass man dass man das meine ich auch vorhin mit der Rollentrennung so ein bisschen zwischen Geistes Geisteswissenschaften Naturwissenschaften und dann eben äh, den Ingenieurwissenschaften die da dranhängen dass man diese Rollenteilung irgendwie so ein bisschen aufgibt äh, und vielleicht auch mit 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 einem anderen Mut sagt äh, sowas wie eine ethische Ausbildung sowas wie eine Wissens Wissenssoziologie äh, Logische, äh, oder oder, oder erkenntnistheoretische Ausbildung. Das muss vor allem erstmal in die Ingenieurswissenschaften rein. Vollkommen selbstverständlich, ähm, weil man sich in Zukunft nicht mehr ingenieursmäßig ähm, äh, äh, sozusagen äh, äh, tätigen darf, äh, ingenieurswissenschaftlich, wenn man nicht eine ethische Ausbildung hat. Also, dass das quasi Teil, selbst Teil ähm, des Wissen, der Wissenschaftsvorstellung wird und diese Arbeitstrennung so ein bisschen aufgehoben wird dadurch.
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, das, das scheint mir tatsächlich sehr äh, sinnvoll zu sein, dieser Vorschlag. Denn momentan erleben wir ja eigentlich eher das Gegenteil. Ja? Es gibt ja ähm, eigentlich einen ganzen Zweig der Philosophie, der sich heute nicht beklagen kann über Mangel an Forschungsgeldern und auch um Mangel an Aufmerksamkeit. Das sind, das, das sind die, diese Ethiker, die aber immer nur ex post eigentlich oder begleitend, wie du eben sagtest, ähm, äh, die, die ethische Unbedenklichkeit oder Bedenklichkeit von Innovationen abschätzen ja. sollen. Ja?
3: Und Konsequenzlos vor allem.
1: Ja.
0: Konsequenzlos. Und ich, mir drängt sich manchmal der Verdacht auf, es ist jetzt ein bisschen gemein und ich kann es jetzt nicht empirisch festmachen, aber es drängt sich mir manchmal der Verdacht auf, dass die Konsequenzlosigkeit eigentlich Teil des Arbeitsauftrags war. Hm. <lacht> so ein Feigenblatt. Ja? Ja. So ein Ethiker, ja. der so ein bisschen mit bedenklichem Gesicht daneben steht und sagt, hm, ja, also, äh, aber zum Schluss dann eben doch kein Veto einlegt. Ja, ja. Ja. Und wie du richtig sagst, ähm, wann, wo ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für das Veto? Ja, naja, wenn ja. die Innovation in der Gesellschaft ist, nicht mehr. Ja. Wo wäre der richtige Ort? Und, und da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Der Wissenschaftler selbst muss eigentlich dieses Veto einlegen können. Ja. Und äh, damit er das kann, muss er in seiner Ausbildung dazu befähigt werden. Und eigentlich wäre da der richtige Ort für die Philosophie und die Geisteswissenschaften und die Sozialwissenschaften zu intervenieren. Ja, indem wir Wissenschaftler, Naturwissenschaftler und Ingenieure ausbilden, die ein, ein kritisches Bewusstsein schon mitbringen, die das in ihrer Ausbildung gelernt haben
3: genau, was ich da anschließen würde, ähm, äh, beobachtet ihr denn da so einen Wandel im Fach? Also, dass man sich da vielleicht nicht mehr äh, eben darauf ausruhen will in der Konsequenzlosigkeit. Die ist ja auch bequem, also so ist es ja gar nicht. Ähm, aber ähm, sie ist natürlich auf Dauer trotzdem ein bisschen unbefriedigend und ähm, die Generationen äh, ändern sich ja auch. Also demnächst hat man dann die, die Fridays for Future äh, Leute, die dann in die Studiengänge reingehen. Ähm, ist, da, ist da vielleicht schon ein Wandel zu beobachten oder ist da doch eben das Universitätssystem? Also das hat ja im Wesentlichen was mit den disziplinären äh, Stücken, die man sich so aufteilt äh, und Wissensgebieten, die man, die man absteckt quasi. Ähm, ist das träge oder ändert sich da was?
0: Bevor wir die Frage beantworten, wollte Marc mir noch widersprechen. Vielleicht <lacht> lassen wir das noch zu. Ja, und ich versuche
2: dann auch, auch die, die zweite Frage auch noch äh, einzugehen. Ähm, ich glaube schon, dass es bestimmte ähm, Möglichkeiten gibt, ein öffentliches Bewusstsein herzustellen. Ich glaube, darum geht es ja auch ein bisschen und auch ein Bewusstsein äh, von Personen, die in, in technischen Produktionsabläufen sind. Ähm, und ich bin natürlich dafür, in die Breite zu gehen. Ähm, es ist aber, glaube ich, teilweise auch nur sehr schwer möglich, eine, ein, ich sag mal, auch Philosophie. Viele Menschen sagen ja, okay, eine Flasche Rotwein ersetzt das Philosophiestudium. Aber so ist es ja nicht. Man lernt ja schon, schon, schon gewisse Praktiken, kann sich mit dem Stoff tiefer tiefer beschäftigen und so weiter. Und ich weiß nicht, natürlich sind ethische Fragen auch im Ingenieurstudium sicherlich interessant. Aber man wird das in die Breite nicht reinbekommen, weil auch die Ingenieure, und man hat das ja ganz viel, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, emeritierte Physiker, die dann meinen, okay, wir haben jetzt die Welt physisch erklärt, jetzt erklären wir sie halt auch nochmal äh, philosophisch, äh, metaphysisch. Ähm, das ist natürlich schon auch ein Problem, auch, auch für unsere Disziplin Und ich glaube, dass die Ausbildungsweise und die Art und Weise, mit der Welt umzugehen, sich, sich teilweise schon sehr unterscheiden. Ähm, es kann nicht schaden, da mehr reinzubringen, aber ich glaube, der entscheidende Schritt ist dann doch wieder ein öffentlich-politischer. Und ich glaube, da können die Philosophinnen und Philosophen, und da kommen wir jetzt zu, dem zweiten, zu der zweiten Frage, schon viel mehr machen, indem sie eben auch in die Öffentlichkeit gehen und relevante äh, Themen auch wieder dort die Stimme erheben und, äh, und das entsprechend auch ähm, in den Diskurs einbringen. Ja? Ich glaube nicht, dass man alles mit Diskurs lösen kann, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber ähm, man einfach diese Art und Weise äh, auch, äh, wie dieses Format jetzt aufgebaut ist und so weiter, ähm, zu nutzen und auch andere Sprachmöglichkeiten zu nutzen, um auch Nachdenken innerhalb der Bevölkerung politisch anzuregen. Weil, äh, wenn der Ingenieur in der konkreten Situation ist, etwas herzustellen, dann weiß er ja manchmal gar nicht, wofür wird das jetzt verwendet. Das ist ja auch so eine Frage, Marx hat das mal Entfremdung genannt von der Produktion. Also man kann gar nicht genau überblicken, was man jetzt hier eigentlich macht und wo sein Platz in der Gesamtsituation ist. Und ich glaube, dass jetzt ein Semester Philosophie daran auch nicht viel ändern würde, außer vielleicht zu Beginn darüber <lacht> nachzudenken. Aber ich glaube, dass das etwas wäre, wo wir viel mehr machen könnten als Philosophinnen und Philosophen. Und dann natürlich auch die Frage ist, wie entwickelt sich die Wissenschaft insgesamt? Ich war äh, vor einiger Zeit auf einer Konferenz, da haben wir über sehr abstrakte Themen auf Englisch miteinander geredet, obwohl jeder im Raum Deutsch konnte. Ähm, also es ist ja auch eine Frage, wie, wie in, also es war auch im in, in, in deutschsprachigen Raum. Also äh, wie, wie sind wir auch in der Lage, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Bevölkerung zu kommunizieren? Sind wir da überhaupt noch bereit zu in vielen Bereichen. Oder sind wir dann doch teilweise an so spezifischen Fragen dran, dass wir vergessen, das zu übersetzen. Warum tun wir das eigentlich? Und das ist dann eben tatsächlich das sprichwörtliche Glasperlenspiel, das betrieben wird. Ich bin schon dafür, dass man sehr analytisch auch Dinge angeht, auch sehr kleinteilig sehr gerne. Aber die Übersetzbarkeit in eine konkrete gesellschaftliche Fragestellung, die soll in irgendeiner Art und Weise schon immer da sein. Und das ist, glaube ich, das Umdenken, was es bedarf. Aber das ist keine neue Debatte, sondern das wird schon sehr, sehr lange diskutiert. Aber den, diese Auseinandersetzung, glaube ich, muss man immer wieder führen.
3: Jetzt haben wir noch gar nicht, ähm, obwohl das auch eigentlich ein äh, großer Teil eures Aufsatzes ist über den Journalismus gesprochen. Ähm, jetzt waren wir gerade schon bei der Übersetzungsleistung, ähm, die natürlich auch ähm, eine Aufgabe ist der der Disziplin. Normalerweise würde man ja so ein bisschen denken, noch in der alten Denke vielleicht ähm, die Wissenschaft macht ihre Sachen und diese Kommunikation an die Öffentlichkeit ähm, macht der Journalismus. Ähm, könnt ihr vielleicht noch mal kurz sagen, warum der Journalismus auch äh, oder auf welche Weise der Journalismus aber auch nicht mehr weiß, wo unten und oben ist äh, und, und deswegen auch vielleicht einfach wieder zu diesen Fakten äh, zurück will, wie sich das so darstellt zurzeit.
0: Ja, gerne. Ähm, auf den ersten Blick sieht man ja eigentlich, dass wir es mit, mit einer strukturgleichen Situation zu tun haben. Ja, wir haben auf der Wissenschaftsseite diesen Post-Truth-Diskurs und auf der äh, Journalismusseite äh, die, diese Journalismuskritik, dass äh, äh, das. das postfaktische, wie nennt man das? Welches sind die wichtigen Stichworte in dem Zusammenhang? Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nur Lügenpresse ein. <lacht> Lügenpresse. Lügenpresse ist das richtige Schlagwort. Ja, man, die Autorität des, des Journalisten erodiert genauso wie, wie die des Wissenschaftlers und beide greifen intuitiv zum, zum selben vermeintlichen Heilmittel, nämlich den Tatsachen. Ja? Aber es sind doch die Tatsachen. Um, und ich würde behaupten, dass das vor gar nicht so langer Zeit jeder Journalist eigentlich schon über diesen naiven Tatsachenbegriff hinaus war ja, und eigentlich wusste, dass das, was er macht, auch politisch ist. Ja. Hm. Um, nun kann man natürlich sagen, dass, um, dass eigentlich die Journalisten sich schon immer uh, etwas vorgemacht haben, zum Beispiel durch diese klassische Trennung zwischen Nachricht und Kommentar die ja mhm. in den Printmedien, aber auch, auch in den Fernsehnachrichten ja wirklich institutionalisiert ist. Ja, und durch diese Trennung könnte man vielleicht behaupten, hat sich der Journalismus schon immer Objektivität vorgemacht. Ja, als könnte man außer indem man, indem man das, das Wert urteilt und die ganze Subjektivität in den Kommentar schiebt, hält man sie aus dem eigentlichen Nachrichtenteil raus. Aber ich glaube, das hat niemand geglaubt. Da? Nicht nur nicht das Publikum, sondern auch die Journalisten wussten, dass die Situation tatsächlich komplizierter ist. ja und, und ähm, Im Journalismus sieht man die Tatsachenproduktion ja eigentlich noch sehr viel besser als in den Wissenschaften. Ja? Ähm, denn ein, ein ähm, wichtiger Mechanismus der Produktion von Tatsachen im Journalismus ist äh, sticht und ergreifend die Auswahl. Was ist eigentlich relevant? Was ist wichtig und was ist unwichtig? Es passieren so viele Dinge. Welche davon sind wichtig? Ähm, und wenn sie wichtig sind, in welcher Hinsicht sind sie dann wichtig? Ja, ähm, der Journalist äh, trifft mehr oder minder intuitiv eine Wahl, ähm, nicht nur was er bringt, sondern auch in welcher Kategorie er es bringt. Ja, ist etwas ähm, äh, einfach nur ein, eine Kuriosität, die man im Panorama abdruckt oder kommt es auf die Seite 1? Ja, jemand wird umgebracht. Ja, ist das ein Politikum, ja oder nein? Ja, wenn es der Präsident war, natürlich, dann ist es ein Politikum. Wenn es die Gattin des Präsidenten war, dann wird es schon komplizierter, dann weiß man es nicht. Da muss man schauen, ist es eine Beziehungstat oder war es doch ein politisches Statement oder so. Ja, und und da, da sieht man ja, die Journalisten arbeiten, bis, bis sie überhaupt zu dem Faktum kommen, wie es dann dem, dem Zeitungsleser oder, oder Fernsehzuschauer erscheint. Und ich denke, das ist ein Reflexionsstand, den wir schon alle hatten und den wir gerade mit der aktuellen Lügenpressen-Diskussion wieder verlieren. Wichtig zu sehen ist aber, dass dieser Verlust an Reflexionsvermögen natürlich auch seine Gewinne hat. Es sind echte Meinungsmacher, die die aktuelle Situation jetzt ausnutzen, um ihre Meinungsmache als Objektivität zu verkaufen. Und das ist die große Gefahr. Denn wir haben in den letzten Jahren ja auch sehr viel ernsthafte Medienkritik gesehen. Ja, und zwar eine Medienkritik, die, das ist das Besondere, nie mit dem Begriff der Lüge gearbeitet hat. Um Lüge ging es nie. Ja? Ähm, sondern es ging um Deutungsmuster zum Beispiel. Ja, in welchen Begriffen beschreibt man die Dinge überhaupt? Ja? Ähm, was wählt man aus? Wie beschreibt man sie? Und es wurde gezeigt, dass, dass viele äh, Alpha-Journalisten äh, die, die Deutungsmuster der Mächtigen automatisch sozusagen übernehmen. Ja? Und im aktuellen Klimafeld ist diesen Journalisten jetzt sehr leicht, sich zu verteidigen. Sie können sagen: Ja, aber ich habe doch nicht gelogen. Also bin ich doch auf der Tatsachenseite. Und das ist die ganz große Gefahr, die wir heute haben. Ja, dass durch diese Verschiebung im Hintergrund, wo auch immer die herkam. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Frage, über die wir nicht gesprochen haben, aber zu der wir vielleicht auch nur wenig zu sagen hätten. Ja, es ist einfach über uns gekommen. Ja, es ist es ist passiert. Ähm, und jetzt richten wir uns in dieser Situation neu ein und uns gibt Personen, die davon profitieren auf eine ganz problematische Art und Weise, Ja, dass Journalisten, die ihre Macht wirklich zur Meinungsmache missbraucht haben, sich plötzlich darstellen können als die Stimme der Objektivität. Oder um mal ein anderes ganz aktuelles Beispiel aus der Politik und nicht aus dem Journalismus aufzugreifen. Vor vor einiger Zeit ist etwas passiert, was wir uns alle äh, gar nicht hätten vorstellen können. Äh, Trump wurde zum amerikanischen Präsidenten gewählt. Ja, Noch wenige Monate vorher war das für uns alle unvorstellbar. Aber jetzt sieht man, jetzt nutzen die Politiker diese aktuelle Situation durchaus geschickt aus, um sich wiederum... Äh, um ihre Rolle im Weltgeschehen neu darzustellen. Ja, ähm, kürzlich hat gerade unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel äh, die diesen ähm, vielbeachteten Vortrag in Harvard gehalten, in dem sie ja eigentlich versucht hat, so etwas wie die ähm, äh, Deutungshoheit über ihr eigenes Lebenswerk zu bekommen und so etwas wie eine, eine offizielle Lesart ihrer Politik, ihres politischen Vermächtnisses zu installieren. Ja Und da hat sie natürlich ganz klar ähm, die Person von Donald Trump benutzt. Ja, jetzt, wo so eine Schreckgestalt wie Donald Trump plötzlich auf der politischen Bühne erschienen ist, fällt es jedem leicht, sich im Vergleich als äh, einen liberalen, positiven Menschen darzustellen. Ja, und, und Angela Merkel konnte ihre Politik als sehr viel liberaler darstellen, als sie es ohne Trump geschafft hätte. Ja, und, und das ist, glaube ich, das ist das aktuelle Grundmuster der Situation. Ja, da ist ein, ein, ein neues Phänomen aufgetaucht, womit wir alle nicht gerechnet haben. Es ist Trump, es ist der Rechtspopulismus, es ist der Vorwurf der Lügenpresse, es ist die, die Wissenschaftsskepsis und, und in Relation dazu ja können sich jetzt ähm, äh, äh, Akteure plötzlich als ganz unschuldig darstellen, die es aber nicht ah. sind.
1: Sie haben jetzt erläutert, wie diese... Tatsache, Lüge, äh, Unterscheidung uns da in diesem ganzen Bereich, in diesem ganzen historischen Wandel, den wir dadurch laufen, nicht so recht weiterbringt, sondern eher quasi äh, noch den Falschen irgendwie neue Autorität verleiht. Trotzdem ist ja eigentlich die interessante historische und soziologische Frage: woher kommt dieser Autoritätsverlust von Wissenschaft und von äh, Journalismus? Also es ist ja, es scheint ja schon irgendwie homolog zu sein in einem bestimmten Sinne. Und ähm, das ist ja eigentlich, scheint mir ja wirklich die zentrale politische Frage zu sein. Äh, du hast jetzt gesagt, äh, äh, das wäre jetzt so ein bisschen über uns gekommen oder so, äh, wo du vorher doch eher eher doch strukturelle Erklärungen geliefert hast, wieso die Wissenschaft bestimmte Sachen macht. Äh, haben wir da noch irgendwas im, im Petto, wie wir uns das erklären?
0: Ich glaube, Marc, das ist eher dein Spezialgewicht.
2: Naja, ich, ich glaube, dass das natürlich kein, kein abrupter Prozess ist, sondern äh, bei Homo Faba wurde das ja da, damals schon auch äh, exemplarisch dargestellt, wie eben diese Technikverliebtheit dann äh, konkret scheitert. Ja? Äh, und, und da ist es ja schon so ein bisschen vorweggegriffen worden. Aber klar es ist halt Stück für Stück, glaube ich, in die äh, auch ein bisschen eingesickert. Und es ist vielleicht auch nicht nur ein, ein negativer Prozess, sondern vielleicht teilweise auch ein Ermächtigungsprozess, dass Menschen... Äh, eben gewissen Autoritäten äh, nicht mehr ergeben sind, sondern da Nachfragen stellen. Und das ist vielleicht auch einfach eine Veränderung innerhalb unserer Gesellschaft, vielleicht auch eine Veränderung des, äh, ähm, der Allgemeinbildung innerhalb der Gesellschaft, und um vielleicht nicht nur negativ zu sehen. Auch wenn man das natürlich nochmal ganz anders deuten kann und da auch nur nochmal mal eine ganz andere Richtung, eine sehr negative Richtung gehen kann. Ich glaube auch nicht, dass es eine, eine völlig neue Herausforderung ist. Also ich hatte... Äh, äh, auch vor, vor einiger Zeit mal bei, bei Karl Mannheim reingeschaut und der hatte ähnliche Prozesse beschri beschrieben in den 20er, 30er Jahren äh, von Entwicklung bis hin also zur Verunglimpfung der demokratischen Presse in Deutschland und dem Umgang mit, mit Wissenschaftlern äh, auch bei uns hier an der Universität war ja mit äh, Julius Gumbel hieß der, der Professor der Mathematik der damals hier schon äh, Ende der 20er Jahre aufgedeckt hat äh, rein statistisch wie viel äh, Morde es eben von rechts gibt und wie viel Morde es linksextremistisch gibt und wie die jeweils verfolgt wurden und dafür sehr stark angegriffen wurde und äh, am Ende schon emigrieren musste, was sein Glück war, bevor die Nationalsozialisten überhaupt die Macht ergriffen haben. Ähm, also da kann man, glaube ich, schon sehen, wie auch in der Vergangenheit Fakten, aus politischen Gründen massiv angegangen wurden, auch in Deutschland, wo es ganz ähnliche Bewegungen gab, wo es auch sowas gab wie Fake News, also äh, diese ganzen Zeitungen, die, die es äh, in der politisch aufgeheizten Zeit in den 20er, 30er Jahren gab, wo es ja teilweise drei Drucke am Tag gab. Das war zwar ein anderes Medium, ähm, aber es war ja doch eigentlich vom, äh, von der Art und Weise der Funktion doch sehr ähnlich dem, was wir heute erleben können äh, mit Facebook und so weiter. Und das ist natürlich eine gewisse Ermächtigung einerseits solche Informationen rauszugeben und Fehlinformationen rauszugeben, Falschinformationen rauszugeben, aber andererseits auch die Hoffnung, dass ein gewisser Lernprozess von Medienkompetenz und so weiter ähm, dafür sorgen kann, dass sich das auch wieder, wieder ändern kann. Ja? Und das ist vielleicht so, immer wenn bestimmte Umbruchssituationen in der Gesellschaft sind. Jetzt haben wir gerade die Umbruchssituation durch den Klimawandel, durch die Gefährdung von Arbeitsplätzen, durch den digitalen Wandel, der auf uns zukommt und so weiter, wo es einfach eine große Unsicherheit auch gibt in der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, warum wir vor der Situation heute stehen. Und ich glaube, dass es die Aufgabe von Politik ist und sicherlich auch von Wissenschaft, dort nicht diese spaltenden Tendenzen der Gesellschaft zu befördern, sondern eben ganz explizit äh, auch eine Vision zu geben, wo sich dann Anhänger sowohl von Grünen als auch Pegida und AfD wiederfinden. Weil das Interessante an den phänomen dass die AfD so stark profitiert und die Grünen so stark profitiert, das liegt ja auch daran, dass es zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage des gesellschaftlichen Umbruchs sind, aber wenn man ganz genauer hinguckt, dann ja doch teilweise auch ganz ähnliche Fragen ja? oder auch, auch ähnliche Antworten. Also die Angst eben vor dem ökonomischen Umbruch sozusagen, auch ähm, teilweise ökologische Fragen und so weiter, die ja halt auch äh, auf allen, in allen Spektren äh, diskutiert werden. Und das sind einfach Antworten, die gegeben werden müssen, die die Politikerinnen und Politiker, die wir eben auch genannt haben, die sich heute wieder hinstellen als, das, äh, als die liberalen äh, Optionen, dass das etwas wäre, wo wir tatsächliche Antworten geben müssen, um das wieder zusammenführen zu können. Und ich denke, dass Wissenschaft da seinen Beitrag, ihren Beitrag äh, äh, leisten kann, aber dass am Ende eine politische Antwort sein muss. Ähm, ja, um, um eben diesen Entwicklungen erneut begegnen zu können, hoffentlich ohne das katastrophale Ergebnis, wie es eben in den 30er Jahren dann war.
3: Ähm, damit hast du ja eigentlich schon äh, die soziale Frage jetzt noch so ein bisschen angetriggert, die ich so langsam auf der geraten damit nochmal äh, thematisieren würde. Das habt ihr im Text ja eigentlich ganz ähnlich gemacht, ähm, am Ende nochmal zu sagen, dass in dieser Gemengelage die Soziale Frage so ein bisschen ihre strukturierende Funktion äh, verloren hat. Ähm, also, wenn man, wenn man den, den Kalten Krieg nochmal als den großen Vereinfacher des 20. Jahrhunderts oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann äh, deuten möchte, dann war der ja im Prinzip über die soziale Frage strukturiert und die ähm, die Orientierung an der Sozialdemokratie, die im Westen war, konnte natürlich auch nur mit der roten Gefahr im, im Osten quasi so ein bisschen äh, ihre, ihre realitätsgestaltende Wirkung ähm, entfalten. Das ist jetzt alles so ein bisschen weggefallen, ähm, sodass äh, diese so, sozusagen so Grunddichotomien, mit denen man vielleicht die Welt, auch wenn man weiß, dass es das alles nicht stimmt, aber zumindest irgendwie so ein bisschen strukturieren kann, dass die ähm, weggefallen sind. Ähm, vielleicht ist, also wir haben nicht mehr... So viel Zeit, deswegen weiß ich gar nicht, ob man das noch so, also das ist eigentlich auch ein eigenes Thema, wie diese soziale Frage jetzt da rinspielt. aber ist euer Eindruck, dass die jetzt untergeht? Also dass die soziale Frage, die, ähm, die, die gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist sozusagen eher so eine Vielfalt von Fragen. Jetzt ist vor allem erstmal irgendwie den, den Planeten retten und ähm, sozusagen mit den Folgen der Globalisierung, äh, den, 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 äh, den, den, vielfältigen Folgen. Ähm, das ist jetzt erstmal angesagt. Die soziale Frage wird so, also ihr habt geschrieben, irgendwie die äh, gute alte, die alte soziale Frage ist eben nicht mehr die gute alte soziale Frage, ähm, beziehungsweise der Yegi habt ihr da zitiert. Ähm, was, wie, 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 welche Rolle wird die noch spielen?
0: Ähm, ja, es stimmt, dass wir an der Stelle Rail Jäger zitiert haben mit der Aussage, die gute alte Frage existiert so nicht mehr. Aber wir haben das eigentlich gar nicht mit Bedauern gesagt. Ja? Ähm, ich möchte noch mal kurz an den Kontext erinnern. Wir haben uns in dem Artikel gefragt, ähm, wo, wo, wo kommt dieser, dieser realistische Sog heute her? Ja? Dieses, dieser Rückruf zu den Tatsachen. Ja? Und, und sind darauf aufmerksam geworden, dass es eigentlich drei Phänomene gibt, die uns strukturgleich schienen. In den Wissenschaften sehen wir die Herausforderung durch dieses Post-Truth, worauf geantwortet wird, durch ein Zurück zu den Tatsachen. Im Journalismus sehen wir den Vorwurf der Lügenpresse, auf den auch geantwortet wird durch den Appell zurück zu den Tatsachen. Ja, mit dem die faktenfinder Und auch in der Politik sehen wir so eine Orientierungslosigkeit, auch innerhalb der Linken, der man versucht beizukommen durch, eine, durch den Appell zu einer Rückbesinnung auf die soziale Frage. Ja? Ähm, und, und wie auch in den anderen beiden Fällen, haben wir Zweifel, ob, ähm, ob das die richtige Strategie ist ja? oder ob sich das vermeintliche Heilmittel ähm, nicht doch als, als, ein, als ein Gift herausstellt. Ja? Denn äh, du hast sehr schön gesagt, ähm, äh, in den Zeiten, als der Kalte Krieg, als, als der große Vereinfacher wirkte, ähm, naja, aber schon in diesen Zeiten hat sich ja herausgestellt, dass die soziale Frage übervereinfacht. Ja, zum Beispiel, indem sie den gesamten Skandal der Unterdrückung der Frau ausblendet. Ja, die Gewerkschaftspolitik war antifeministisch und als Frauen aufbegehrten, äh, haben die Gewerkschaften ihnen nicht die Türen geöffnet, ja, sondern, sondern die Tür verschlossen gehalten ja, und haben gesagt, es, es gibt einen Grundskandal in den kapitalistischen Gesellschaften ja, und das ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Kapitalisten und alles andere sind im Grunde Nebenwidersprüche. Ja, und die Unterdrückung der Frau ist ein Nebenwiderspruch, das wird sich von alleine lösen, äh, wenn man den Grundwiderspruch behoben hat. Ähm, und das war damals schon richtig. Ähm, aber es hat eben auch problematische Konsequenzen gehabt. Ja, ich meine, es stimmt, dass wir heute nicht mehr auf diesen vermeintlichen Grundwiderspruch ähm, starren und fixiert sind, ja, sondern eine, eine ganze Palette an, an, an Widersprüchen äh, zulassen und akzeptieren als legitim. Aber die Situation hat sich pervertiert dadurch, dass all diese Widersprüche, die wir nicht mehr als bloße Nebenwidersprüche abtun wollen, sondern akzeptieren, dass die plötzlich in eine Konkurrenzsituation zueinander geraten sind. Ja, also die Konkurrenz um den Opferstatus. Ja, wer ist das wirkliche äh, Diskriminierungsopfer? Ja, ist, es, ist es der Farbige, der Homosexuelle, die Frau, wer auch immer? Ja, und das ist diese Situation, die, die unseres Erachtens Nancy Fraser sehr gut ähm, analysiert hat. Ja, dass, ähm, dass wir es hier mit einer neoliberalen Neuinterpretation äh, des politischen Kampfes zu tun haben. Ja, der der, das, das, was sie den progressiven Neoliberalismus äh, progressiven Neoliberalismus bezeichnet, der sich diesen progressiven Impetus all dieser Minderheitsbewegungen ähm, und Emanzipationsbewegungen aneignet, äh, aber sie auch gleichzeitig umdeutet. Ja? Und der Rückruf zur, zu der sozialen Frage scheint uns da genauso unangemessen zu sein, wie der Rückruf zu den Tatsachen, an die wir uns halten sollen. Ja? Es ist, äh, scheint uns gefährlich zu sein, weil man damit der Komplexität der Welt heute einfach nicht gerecht wird, auch wenn es verführerisch ist.
1: Da hatte ich auch beim Lesen so erstmal ein bisschen gestockt, weil mir tatsächlich, wie du es jetzt auch selber dargestellt hast, da schon Unterschiede auch bestehen zwischen dem, den ersten beiden Diskursen und dem dritten, scheint mir. Also die, der Fluchtpunkt der ersten beiden Diskurse, könnte man ja wirklich sagen, sind Fakten im journalistischen und im wissenschaftlichen Sinne. Im letzten Sinne ist es sicherlich nicht, sind es sicherlich nicht Fakten, die den Fluchtpunkt bilden. Gleichzeitig ist auch die Frage, ist die Debatte Universalismus versus Identitätspolitik, auch wenn das ein Konstrukt konstruierter Gegensatz ist natürlich, das weiß ich, ähm, ist das nicht irgendwie zum Beispiel auch nur eine, eine Debatte unter Linken vielleicht sogar oder ist das auch ein, ein grundsätzlicher gesellschaftsbestimmender Antagonismus, den wir da gerade in der Diskussion haben?
2: Also ich glaube, dieses also was ja unter dem, dem Schlagwort Identitätspolitik läuft, ähm, das kann die politische Rechte natürlich super äh, für sich selbst auch ähm, äh, äh, vereinnahmen, weil was bleibt denn übrig, wenn, wenn alles wegbricht, wenn alle Sicherheiten wegbricht? Die Rechte gibt eben den Antwort, dass es eben die Nation oder das Volk. Und auch darüber lässt sie natürlich letztendlich Identität aufbauen und auch dafür lässt sie natürlich Interessenpolitik machen. Und die Folgen davon sehen wir ja, und auch die Folgen unserer so liberalen Politik aus Deutschland sehen wir natürlich gerade im Mittelmeer. Und das sind ja schon... Ja, wie, wie, wie soll ich sagen, das, das sind schon schon Dinge, die jetzt außerhalb eines, eines rein linken Diskurses natürlich auch funktionieren können. Und ja, was, was wäre die Antwort darauf? Ich hatte, ich hatte jetzt äh, vor kurzem auch nochmal äh, ein bisschen bei, bei Foucault reingeschaut und da auf dieses Interview gestoßen, dass so ein Deutschen ein Spiel um die Psychoanalyse ist. Und da wird ja so ein bisschen gefragt, ja, was, was sind denn die Kämpfe, die, die wir führen? Äh, wenn, wenn die Klasse aufgelöst wird, wenn man, die, wenn, wenn, man, wenn man die Milieus auflöst. Und er sagt dann tatsächlich alle, äh, allen Ernstes, wir kämpfen alle gegen alle. Und, ähm, oh und, und das ist natürlich, und das, das ist ja so ein bisschen die Quintessenz, habe ich den Eindruck, auch diesen Wandel, den er ja auch politisch mitgemacht hat, von einer, von einer linken Kritik dann hin zu einem ja, anachronistisch anmutenden äh, Liberalismus, ähm, wo, wo man aufpassen muss, glaube ich, und wo man jetzt einfach etwas Neues installieren muss, wo natürlich die beziehung zwischen dem Individuum, was heute sehr wichtig ist, auch das eigene Ausleben und so weiter, die eigene Identität gegenüber der Verantwortung in der Gesellschaft und gegenüber äh, anderen Menschen, ähm, nicht nur in meinem direkten Umfeld, ähm, ja, auch auf einer politischen Ebene wieder Bedeutung gewinnen muss. Und ich glaube, so Sachen wie Fridays for Future sind Bewegungen, die sind gut. Es wird aber aus meiner Sicht nicht so funktionieren, wie das die Strukturalisten und Poststrukturalisten gesagt haben. Also die, die Multitude, äh, die jetzt aufsteht und, und irgendwie die Veränderungen bringen wird. Ich denke, dass diese Ansätze katastrophal, äh, katastrophal gescheitert sind, äh, wenn man die, sich die jetzige Situation anschaut und man eben schauen muss, wie kann man dann eben diese neue soziale Frage, die sich stellt, wieder in den Vordergrund von, von politischen Engagement stellen und ähm, dann eben äh, ja da auch mal in den Konflikt gehen äh, und mal ganz klar zeigen, es gibt eben eine Form von Feminismus, die ist ganz klar nicht sozial. Äh, und äh, ob, ob 30 der Frauen im Aufsichtsräten deutscher DAX-Konzerne sitzen, das ist der Situation äh, der Frauen äh, in Deutschland in sehr, sehr großer Mehrheit eigentlich relativ, äh, nicht angemessen diese Frage zu beantworten. Ja, man kann das natürlich als Symbolpolitik sehen, aber ich glaube, da muss man einfach eine, eine Neugewichtung sehen auf der politischen oder hinbekommen auf der politischen Linken auch, wie man diese Fragen zusammenbringen kann. Ich glaube, die ökologische Frage, aber auch die der Identitätspolitik kann man sehr gut mit einer sozialen Frage vereinbaren.
1: Wie lässt sich denn jetzt diese politische Pointe noch mit der, ähm, vorhergehenden, ähm, vorhergehenden, mit dem vorhergehenden Plädoyer für eine ähm, ja, ein, ein weiterhin postmodernen äh, postmodernes Verständnis von Fakten Wissenschaft und Journalismus verbinden? Also was ist sozusagen der äh, das Plädoyer am Ende, das beides zusammenbringt?
0: Ich glaube, es gibt einen ganz klar identifizierbaren gemeinsamen Nenner. Keine Angst vor Komplexität. Ja, die Situation ist kompliziert. Ja? Fakten äh, haben ihren Wert, aber wir dürfen ihnen nicht naiv glauben. Ja? Weder seitens der Wissenschaft noch des Journalismus. Und das Gleiche gilt auch, auch äh, für die Politik. Ja? Ähm, wir dürfen die Komplexität der Situation, der involvierten Interessen äh, nicht unterschätzen. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht kämpferisch sein darf. Nein, ganz im Gegenteil. Ja, und ich glaube, die Komplexität dann auch nochmal als die
2: Dimension zu sehen. Natürlich müssen die Antworten komplex sein und gleichzeitig eben auch vermittelbar nach außen. Und das ist etwas, was natürlich eine große Herausforderung ist, ähm, aber was durchaus auch, äh, auch, auch vermittelbar äh, sein kann. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich gibt es Menschen, mit denen kann man ähm, in einem geschlossenen Weltbild nicht mehr argumentieren. Aber ähm, ich glaube, mit, mit vielen Menschen kann man sprechen, man kann was bewegen, man kann auch als Minderheitenbewegung was, äh, was bewegen und ähm, ja, also das zu organisieren, dass dieser Austausch da zwischen Komplexität und Vermittelbarkeit äh, vorankommt, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente.
3: Ja, dann äh, war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen rausgehört, was wir hier ja eigentlich auch so äh, verbreiten wollen, dass äh, da kein großer Pessimismus eigentlich angebracht ist. Ich habe auch das Gefühl, dass da die Gesellschaft insgesamt gerade so ein Lernprozess, wir haben ja vorhin über den Lernprozess der Wissenschaft gesprochen, ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft da auch zurzeit eigentlich große Fortschritte macht, aber dass äh, noch nicht ganz klar ist, äh, in, in, inwieweit das, also in welche Richtung das geht. Ähm, dann... Herzlichen Dank, äh, äh, Marc und Oliver, dass ihr da wart. Sehr gerne. Dann wie immer äh, die Ansage, äh, wenn es euch gefallen hat, verteilt den Link. Äh, und äh, auf sozialen Netzwerken und wo auch immer. Das war die 35. Folge von Das Neue Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.